0: Para mí Star Wars es exactamente tan importante como cualquier otro episodio de mi vida personal, Sin sentimental, sí. íntimo. Porque hablamos de amor. Porque hablar de Leia Organes, hablar de tu primera novia, aquella que se fue al cielo y ya no volvió nunca más.
1: Es algo que te mantiene con vida, que te mantiene el alma viva. Eh, y es creo que es muy bonito que haya una película, una saga de películas que haya plantado la semilla de la fuerza en tanta gente. ABC Podcast. Una charla de cine. El 19 de diciembre se estrena el último viaje de Star Wars y por eso hemos reunido en ABC a tres personas que con amor, responsabilidad y pasión charlan sobre lo que ha significado para ellos la saga que cumple ahora 42 años. El poeta y escritor Luis Alberto de Cuenca, Arturo González Campos, que presenta estos días el libro Marvel, que hermosa eres, y el filólogo Antonio Santo, protagonizan esta conversación entre tres generaciones introducida por el filósofo Gabriel Albiac.
2: El protagonista, el único protagonista, el que establece toda la línea narrativa es Darth Vader. Darth Vader, que a fin de cuentas es una eh, ligera derivación fonética de Dark Father, el, el, padre, el padre oscuro, el principio del mal de toda la tradición mística centroeuropea. Eh, y, y, no y no es por un azar que sea el mal el protagonista de la guerra de las galaxias. Yo creo que lo que nos deja a todos estupefactos en el momento en que vemos por primera vez aquello es que en un momento en el que Todas las grandes epopeyas eh, positivas de final de los años 60 se han estrellado, en el que eh, tras la guerra de Vietnam se cae en un auténtico eh, vacío, en un eh, auténtico abismo de ausencia de sentido, de pronto aparece la idea de que el principio que rige la historia no es el bien, que la historia no es un proceso en progreso hacia adelante, sino que por el contrario, la historia es una epopeya negativa, ...un combate permanente contra el mal... ...en el cual el mal al final reaparece siempre.
0: Aunque hay que decir una cosa que, hay, que es importante... ...es en las primeras letras que aparecen... ...en esa maravillosa sintonía musical... ...que todos recordamos de la primera película... de New Hope, que luego se rebautizó así... ...en ese momento, dicen, hace muchísimos años... ...en una galaxia muy lejana, o sea que... ...quiero decir que el prestigio del pasado remoto... Funciona como exactamente igual que si fuera un futuro también muy,
1: muy remoto. No se bronca con el cuento de hadas. Claro, que Empieza directamente con hace Era, mucho tiempo, un reino muy lejano, tal, que ya <risa> habla con, de la tradición más cultural. Pero esta teoría de que Darth Vader es el protagonista verdadero de Star Wars sale mucho en el fandom también. No, no hace falta irse a la, ah, a la sí, filosofía sí. alemana. Pueden decir hay dos maneras de verlo. Es la historia, el camino del héroe de Luke Skywalker o la redención de Darth Vader. Eh, lo puedes mirar de las dos formas. Lo que pasa es que yo creo que es un poco más incidental que planeado desde el principio.
3: Yo creo que es claramente Dar Vader el protagonista de toda la saga. Y que eh, todo está rondando en la manera, y lo que decía Gabriel es muy interesante, en la manera de una frase que yo por lo menos no he sido todavía capaz de entender y creo que hasta que no terminemos de ver todas las películas no seremos capaces de entender que es esto de devolver el equilibrio a la fuerza. Eso de devolver el equilibrio a la fuerza lo han utilizado a lo largo de toda la saga y cada vez tiene un, un contenido distinto ¿no? porque eh, en principio parecía que era muy claro, era quitar el mal para poner el bien pero poco a poco a medida que van avanzando los episodios estamos viendo que realmente no es eso y que realmente está a lo mejor más cerca de esto que dice Gabriel Albiac, ¿no? De eh, que permanentemente el mal y el bien vayan interaccionando, incluso dentro de las mismas personas que se vayan convirtiendo en Jedi muy, en sí, claro, para que, para que de alguna manera ese equilibrio no sea un punto final, sino un momento en el tiempo no un momento en el que realmente bien y mal están equilibrados e intentar todo el rato que ese equilibrio se mantenga Es un eterno
1: retorno, Darth Vader primero destruye el lado luminoso, destruye la orden sí, la orden Jedi cuando es una orden corrupta esclerotizada que no sirve más que para ser el brazo armado de una república que ya es casi dictatorial que ignora por completo al pueblo y luego pa procede a destruir el mal para que pueda volverse a empezar de nuevo el ciclo que es una idea que también está mucho en la, en la cultura popular y Tolkien, en el, Sin y el Señor de los Anillos y, y cuando habla de la tercera sombra en la enciclopedia El Señor de los Anillos, lo que viene a decir es que el mal siempre va a reaparecer, porque ya es una semilla que está en la naturaleza.
0: Yo creo que ahí viene también un poco el… el, el, el que hay dos mentores católicos, tanto de la saga de Tolkien, que lo era y muy fervoroso, como un católico de nacimiento como era Joseph Campbell… Mm que eh, El gran mitógrafo estadounidense que está detrás de toda la saga de las galaxias, como sabes era muy amigo de George Lucas, George Lucas le preguntaba siempre continuamente todo lo que tenía que hacer y realmente esa visión judeocristiana existe tal cual en la Guerra de las Galaxias y la visión judeocristiana del mal y el bien es que los dos coexisten o conviven hasta el final de los tiempos y se necesitan el uno al otro y no es al contrario, por ejemplo, la versión presocrática pre o heraclitea es que bien y mal son la, una y la misma cosa, en el, que judío, en el pensamiento judío-cristiano no, están claramente delimitadas, pero siempre estarán en pugna hasta el fin de los tiempos y desde el comienzo de los tiempos, por eso es tan importante lo de hace muchísimos años en una iglesia muy lejana, porque se reproduce un, este, un escenario primeval, un escenario iniciático. ¿no? Y yo creo que es muy importante la, la visión de Campbell de... De la mitografía y de la mitología en, en la saga de las galaxias. Mira si es
1: judío cristiano que va hasta un único momento de arrepentimiento, un único acto de bondad. para que Darth Vader pase a ser uno, pase vuelva a ser Anakin Skywalker y se una con la fuerza y alcance el paraíso, digamos del el retorno Jedi. De Jedi, claro, basta sí. un único momento de arrepentimiento decir, ostras, ¿qué he hecho? y digo, oiga, usted lleva 20 años siendo un genocida, a lo mejor no es tan fácil
3: Sí, pero esa relectura que hace el propio Lucas cuando vuelve a montar esas, esas primeras películas de que eh, eh, tú resucitas, y vuelvo de nuevo a, a, a lo judeo-cristiano, ¿no? tú resucitas en el momento en el que has estado en el lado del bien. Si recordáis en las, en las primeras versiones, en los primeros montajes, ese Anakin Skywalker que se, que se aparecía en la fiesta final junto con Yoda, junto con los que habían fallecido, era, era, era el anciano. Pero cuando se vuelve a remontar la película lo que utiliza es el Anakin Skywalker de antes de caer en el, en el mal, ¿no? Es decir, eh, 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 encarta en de nuevo con eso, ¿no? Con que con que somos la mejor persona posible cuando estamos del lado de bien, del bien... Y, y lo peor posible cuando, cuando el que el todos a somos,
0: por buenos que seamos siempre somos susceptibles de eso caer es. en el lado oscuro, eso porque es. Es, eh, la humanidad es así, eso entonces es. es un sentido muy comprensivo con respecto a la caída no y eso me parece que también es muy uno de los hallazgos del pensamiento judío cristiano que precisamente la redención se puede dar pero la caída es continua Siempre en los momentos más, digamos, decisivos de, de cada persona, de cada ser humano, hay la posibilidad de verse tentado por ese el lado de la oscuridad, el abismo de la Eso oscuridad. es, por
3: eso buscar el equilibrio a la fuerza es más que un punto determinado en tu vida, una pelea continua, una lucha continua porque todo el rato está la amenaza de, del, del mal. ¿no? Entonces... Es que por
0: eso, porque además en el pensamiento judío cristiano la tensión es clave, siempre hay que estar en tensión, uh -huh. no se puede uno relajar en ningún uh -huh. momento, la tensión existe.
1: Pues es algo que, se, que estaba en el universo extendido, que Disney ha borrado de un plumazo, las novelas, cómics, etc., y que se ha perdido, que era la noción del Jedi gris, que, que el, la Star Wars canónica de las películas es completamente maniquea, o en su presentación, por lo menos, es completamente maniquea. Tienes a los muy buenos y a los muy malos. Y no se, puede, no se puede ser otra cosa si participas de la dialéctica de la fuerza, digamos. Mientras que Universo Extendido, precisamente una de las formas de alcanzar el equilibrio de la fuerza son los Jedi grises que empiezan a salir. Y el propio Luke Skywalker lo es en algunas de las novelas. Y eso, bueno, es verdad que acabó siendo un follón folletinesco tremebundo que no había por dónde meterle mano, pero se han perdido... Oh, quizás se recuperen pero ideas que eran muy que chulas sí que,
3: yo creo que sí que están Antonio O sea, yo creo que lo que pasa es que no se les ha denominado de esa manera pero yo creo que el Luke Skywalker que nos encontramos en Los Últimos Jedi ya está mucho más en sombra de lo que incluso el propio Yoda que nos encontramos en, en Los Últimos mm. Jedi que para mí personalmente es una de las películas más valientes de la saga es de la que más eh, pasos hacia la ambigüedad, Los Últimos Jedi la, Jedi. la, 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 la penúltima que, que hemos podido ver eh, es en la que más paso se da hacia eso, hacia romper la ambigüedad. Cuando Yoda en esa película aparece diciendo los libros Jedi no sirven para nada. Eh, si si no caen en las personas adecuadas, cuando Luke Skywalker de repente se convierte en algo tan criticado, el not my Luke que hemos podido escuchar en todo el mundo, de en una persona que efectivamente eh, hace unos años era un idealista de la fuerza y era el chico del traje blanco que luchaba contra el hombre del traje negro y de repente se convierte incluso en la propia vestimenta, en, en Un hombre gris, yo creo que sí que se está haciendo Pero, una referencia. Yo creo ¿no? que
0: eso lo marca perfectamente el, el tema de que han crecido con la saga los distintos autores, autores de la misma. Eso es. Conforme se va envejeciendo, se va adquiriendo tonalidades grises más evidentes. Entonces No solo en Mark Hamill como Luke Skywalker, sino en el propio Lucas, que ya no tiene ese empuje, esa especie de luminosidad uh -huh. inicial. ¿no? Sí. O sea, Yo creo que eso va con la biografía. Solo vemos perfectamente, si leemos cualquier verso mío de hace 40 años, tiene una luminosidad que no tiene ahora, que está muy apagado porque... Se le ven las orejas al lobo, yo creo que también <risa> en el caso de la Guerra de las Galaxias se van viendo las orejas al lobo y por eso que tener esos tonos grisáceos Y ¿no? es
3: una característica, no sé si estáis de acuerdo, propia de la cultura popular también. Los personajes de la cultura popular suelen comenzar con una visión bastante blanca, bastante nítida, estoy pensando en Superman, en Batman, y que a medida... Como, Fíjate como Batman, bien dices por ejemplo. Tú, claro, como bien dices tú, Luis Alberto, cuando diferentes autores y autores cada vez más adultos, incluso autores que han crecido con esa visión del personaje de pequeños, pero que ahora lo miran desde los ojos de su madurez, van cambiando hacia la oscuridad, lo neutro... Pues, lo... Fíjate, y... por
0: ejemplo, eh, un escritor como Vallenclan. Vallenclan escribe cuando es todavía joven las sonatas, que es un himno a, que se lleva a la vida, y luego los, los esperpentos finales son terribles, claro, ¿no? de claro. la bohemia. Pero es el mismo Vallenclan. no cabe la menor duda. Uh -huh. claro. pero me gusta me esa idea que, que habéis sembrado del,
1: del look eremita, como el Jedi Gris, porque en realidad recupera estas nociones cristianas que, que están en la saga, eh, se puede pecar por acción o por omisión. Y el hecho de cortarse de la fuerza y de esconderse en una cueva en lugar de continuar la lucha ya te sitúa necesariamente en un camino intermedio. Y Aunque, la de, curiosamente la decepción
3: de, las, de los ideales de la juventud.
1: Claro, pero curiosamente también dicen, este no es mi look porque no está luchando. Ojo, es que la victoria absoluta de Luke se da cuando deciden no luchar.
0: Eso es muy oriental también, es una mezcla de la del taoísmo, filosofía claro. oriental y el taoísmo, que se mezcla con el pensamiento judeocristiano cristiano que es la base, pero sin embargo está muy matizado por el tema oriental. ¿no?
1: Luke gana y, y, y trae de vuelta a Darth Vader cuando dice «No lucharé contigo, soy Luke Skywalker, hijo de Caballero Jedi, como lo fue mi padre». Ahí es cuando, cuando entrega el salvo es cuando gana. Claro. Y curiosamente, ¿qué es lo primero que hace cuando viene el Rey a darle el salvo de luz? Tirarlo para atrás.
3: Es que estamos hablando mucho de la influencia judeocristiana, pero la influencia yo creo que más fin. directa y más reconocida fin, es, Kurosawa, es Kurosawa Claro, es puramente oriental, incluso bueno, es, es, está más que dicho, ¿no? Que el propio casco de Darth Vader no es otra cosa que el casco de un samurái, etcétera, etcétera. Es decir, hay que mirar también con ojos orientales. Y yo creo que muchas de las posturas... Ese Yoda que sí que vemos en el Imperio Contraataca no tiene absolutamente nada que ver con el Yoda que vemos en Los Últimos Jedi y ha pasado por toda esa eh, distancia de la filosofía, exactamente esa metamorfosis de la, de la pérdida de la ilusión. ...hay que tener en cuenta... ...que en la historia que nos están contando... ...en este momento, en las películas de ahora... Eh, ...ha ocurrido lo que siempre decimos... ...que nos da mucho miedo a los seres humanos... ...y es que las cosas más terribles de la historia... ...se repitan... Mm. ...y ha ocurrido eso, es decir... Eh, ...dejamos la, la, la trilogía original... ...con el final de un imperio... Pues, pues claramente totalitario... ...supuestamente ha vencido el bien... Pero cuando se retoma en, en The Force Awakens, en, en El, el, el Renacer de la Fuerza, se retoma esto, resulta que un nuevo imperio se ha creado es decir, el, el, los seres humanos de esa galaxia han vuelto a cometer el mismo error que lo habían cometido, no esto es algo que decimos siempre ¿no? el, Ay, el nazismo retorno. no se podría repetir etcétera, etcétera, que es una referencia directa al nazismo de, 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 de los dos imperios, ¿no?
0: Bueno, de hecho el casco de Edad Veide también evoca el casco también evoca ese casco, alemán,
3: sí. efectivamente no solo
0: el, el casco de los samuráis, sino también el casco de los nacionalsocialistas bueno, y, es. los, y
1: los uniformes son de la SS con las insignias cambiadas, prácticamente. Totalmente, totalmente. O sea, la sobre, es todo, sobre
3: todo estos nuevos, ¿no? Sí. de esta primera fuerza. son ya muy declaradamente en nazis y hay, hay mucho de Lenny Riefenstahl en la, en la manera en la sí. que sí. tienen de grabar esas convenciones y demás, o sea, es muy obvio. Entonces, claro, estamos en la segunda decepción. Ese Yoda y ese Luke Skywalker, que insisto, nos encontramos en, en, en la segunda parte, lo que nos encontramos es la decepción total del ser humano, es decir, os salvé de aquella situación y habéis vuelto exactamente a la misma situación, ¿no? Es como, entre comillas, como un Mesías que está mirando diciendo no sirvió de nada mi, mi sacrificio, mi crucifixión, no lo sé, ¿no?
0: Yo creo que también, eh, volviendo a lo de judeo-cristiano, lo judío está muy presente. Estoy pensando en Hannah Arendt cuando hablaba con respecto a los campos de concentración nazis de la banalidad del mal, ¿no? yo creo que aquí hay también una enorme banalidad en el mal y por tanto puede reproducirse lo que es banal siempre regresa. Claro, claro cuando
1: puedes destruir un planeta pulsando un botón es, es, es demasiado tentador ¿no? para el tentador. villano...
0: Sobre todo esa especie de dialéctica de la destrucción que rigió el tercer Reich que iba a durar mm. mil años y duró doce ¿no? Sí, sí.
3: Y de hecho hay una... en esto que dices hay, hay una evolución también en cuanto a los malos. O sea, Darth Vader también era un malo rotundo era un malo eh, eh, absoluto, sin matices. sin matices ninguno. Sin embargo, este Kylo Ren que nos han presentado en esta segunda, en esta segunda trilogía, no, o es esta tercera cosa. en este caso, eh, es otra cosa. Es un niño caprichoso, es, un, es una persona que no es capaz de... Eh, mantener su entereza y muchas veces la pierde y le vemos en algunos momentos tiene sí, el elemento de
0: psicopatía que no tenía el otro, el otro sí, era el mal absoluto sí. sin, sin permitirse era malo,
3: mental. era oscuro era, era, era. y, y estaba malo,
0: sano quiero decirte mentalmente sin y este sin embargo, Kai
3: Loren a mí por lo menos me parece más interesante porque está lleno de esos matices de la persona que probablemente, como, como estáis diciendo, no no está muy bien, no rige muy bien.
1: Es que muchas de las cosas que estamos comentando, insisto en ello, son una feliz coincidencia. La primera, la primera película se rueda... George Lucas luego ha contado mucho que él tenía la idea de las nueve películas desde el principio. Bueno, es, hay un poquito ahí de, de postureo. La primera película se rueda con un a ver qué pasa. Darth Vader tiene un papel relativamente menor en la primera película. O sea, no es el villano principal, que es Moff Tarkin. Eh, el el papel de Darth Vader si nos acordamos en la primera película se habla yo conocí a tu padre era piloto de las resistencias hay muchas cosas que luego se hace este retrocontinuidad se vuelve atrás y se reescriben para encajarlas en este nuevo canon coincide con que la sociedad cada vez es más descreída y la cultura popular también cada vez es más descreída y más posmoderna y elabora más ese discurso mirándose a sí misma pero la propia película
0: más ambigua yo, yo
1: diría también que la ambigüedad y, y más es ambigua que,
0: sí que es muy de nuestra época ¿no? pero
1: la película digamos, ya no puede contar con la inocencia, no solo del público, sino de sí misma. Es que esta historia ya la he contado. A esto hay que darle una vuelta de tuerca, porque esa primera historia ya no me vale. Dicen mucho, no, es que las, primeras, las películas, esta nueva trilogía, es un remake de la trilogía original. Eh, es que cambia en elementos tan nucleares, tan importantes, que ya es una película muy diferente, aunque la estructura sea distinta. Sería como decir que todas las historias que tienen el mito del héroe son la misma. Hombre, son variaciones de una estructura, pero.
3: Bueno, yo creo que yo caso, sinceramente, no, sin ponerme yo en ningún sitio, sinceramente es no haber entendido nada y haber quedado nada más que en la estructura. Quiero decir, es muy propio de las sagas en general que la estructura interna sea muy parecida en todas las películas, que, que ah. de alguna manera lo que... Lo que eh, cuenta, eh, si nos ponemos única estri estrictamente en, a nivel narrativo, eh, sea lo, lo mismo. Lo que
0: cuenta la epopeya de siempre, de toda eh, la es, vida, de claro, la está contando de todo el James, rato lo mismo, si nos ponemos así, lumbosa. nos es que ha está contado la Iliada, hasta nos Flash la ha contado Donald, mil veces. Porque eso es space opera puro. Eso claro, es. es es que si no no es la pura. Es la pura
3: esencia. ¿Dónde está lo interesante? La evolución, tanto de los personajes como de esas no, propias escenas que son releídas constantemente para contarlas de otra manera para contarlas de otra forma y, según y eso, para contarlas la... de otra
1: forma y en un tiempo nuevo y a otra gente distinta, que esa es otra es que esta es la trilogía claro. de Star Wars para los chavales de ahora, nosotros estamos llegando eh, como público de segunda mano, digamos esta historia no es para nosotros. Eso también hay que tenerlo entre comillas muy claro.
3: No estoy absolutamente nada de acuerdo contigo, Antonio. <risa> y, y
0: Lugar que gusta... Antonio, yo tampoco estoy. Muy eh, me gustaría de acuerdo. Que, te, o sea, que Estoy de acuerdo en que sí. Si a en un, otra galaxia. Hay que pensar en un taller de los jóvenes de ahora. Pero es que yo creo que el taller de, la de las galaxias es mucho mayor. Es, es, sí, y los sí, niveles sí. de
3: lectura es los tenía, tanto la primera trilogía como la de en medio, como la de después Por ejemplo, decir,
0: Freud, Freud está presente a, a tope, a, en la todas primera, horas. a todas horas en a la primera horas. trilogía sí. porque fíjate lo de yo soy tu padre todo ese, ese mm -hmm. tipo de cosas son elementos claro. eh, de, freudianos de una manera absoluta, no el psicoanálisis está ahí y ahora estamos en una época postmoderna en que tampoco el psicoanálisis ya ha venido a salvarnos, sino que tampoco se ha demostrado... Tampoco nos sea, vale, eso es tampoco vale.
3: tampoco ya nos vale Así y claro. aquí lo que tenemos es la frase de tus padres no son Nadie, que se dice también en los también últimos Jedi, sí, ¿no? Se dice, se lo dice en Rey en los últimos Jedi. Yo creo que los niveles de lectura han estado siempre y que la diferencia. Perdóname, Antonio, la tienes tú y tu edad. Es decir, ah, cuando claro. tú viste esas películas, sí que las leías como para ti, pero porque las leías de una manera básica, igual que ahora tú estás leyendo esas películas eh, desde tu visión de adulto, mientras los niños suelen, eh, son capaces de, claro, verla, pero es, de, de es una respuesta... Pero no están dirigidas a nadie, no, están no, dirigidas por... a todos. No es
1: que estén dirigidas, digo que es una respuesta al «It's not my look». Eh, no ah, es no, que tú pero, ya viste tu historia de Luke bueno
3: pero, pero eso es una visión infantil anyway <risa> pero claro claro por por miedo que miedo ahora ya no
0: hay Luke hay Rey ¿eh? Claro, eh,
1: claro claro por pero ejemplo es el
0: papel femenino cada vez se potencia más uh -huh. y esto es uno en síntoma de nuestros de, de tiempos claro, de los claro, pero cuando viene
1: alguien y dice no es que este elemento tal tal en mi historia era de otra manera pero, claro es que Tú ya has visto tu historia y esta es una historia nueva con un público Pero tiene nuevo, tanta que tanta que magia cambiar la saga
0: que puede perfectamente volver que no es esa cosa de decir, a mí solo me interesa el Drácula de la Universal porque ya el de la Hammer es muy moderno para mí, no, es es, es una perennidad completa de la saga, es una como aliento de ...de permanencia muy, muy poderoso... ...y eso a mí me interesa muchísimo... ...y de, de hecho,
3: granada. Luis Alberto... ...también me voy a oponer a tu ...a lo que acabas de decir... ...porque estoy muy peleón...
0: ...me parece muy bien...
3: ...y es, eh, eh, yo creo que... ...que esto que tú estás diciendo... ...de la mujer cada vez tiene más importancia... ...efectivamente, el personaje de Rey... ...evidentemente es, 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 es importantísimo... Atómico. ...pero se nos olvida la importancia... ...lo revolucionario que fue el, el personaje de Leia en no, no, no. Star Totalmente Wars en sí,
0: la, la necrológica en la ABC la escribí yo porque le se lo dije a Jesús necesito escribir sobre Leia porque tengo claro, un nudo en la garganta claro. pero para mí cuando se murió Carrie Fisher es como si se muriera mi madre vamos a decir. hasta
3: donde podía entre comillas llegar el feminismo en esos años llegaba el personaje de Leia se presentaba como un personaje fuerte como la princesa que no necesitaba que la salvaran y cuando llegan estos dos
0: y como la dama de Elche sí, sí. Es, <risa> es, como la dama de Elche el además
3: con no, auriculares no, ya que fíjate si eso era moderno pero es verdad que la imagen de, de Leia en, en, en aquella película era absolutamente revolucionaria para lo que estábamos acostumbrados a ver en, en la pantalla. Es cierto que
0: entonces lo de Rey, más que es un revival de Leia, más que una, una, sí, pugna, sin, una duda, un sí, sin duda, claro. Yo creo que de
3: nuevo estamos en una adaptación a los tiempos de. Bueno, ¿qué os, ¿cuál es otra de las características de Star Wars? Que los personajes femeninos son fuertes. Pues vamos a crear. ...el personaje fuerte femenino de ahora.
0: O sea, fueron, digamos, en ese sentido... ...se adelantaron a su época creando el personaje de Leia... ...que es absolutamente fascinante. Mucho, muchísimo.
3: De verdad que una relectura ahora de, de ese personaje... De, ...por ejemplo, esto, lo que os estaba contando... ¿no? ...esa escena que la tenemos todos en la cabeza... ...cuando aparecen Luke y Han Solo... Eh, ...vestidos de soldados de, de, para rescatarla... ...y ella está en la celda diciendo... ...esto es lo que han mandado para salvarme... Es una actitud que yo recuerdo en aquel momento que ya me sorprendía, ¿no? Que una mujer eh, eh, con los parámetros que teníamos metidos en la cabeza no dijera, oh mis héroes, llevadme, sacadme de aquí, sino que inmediatamente lo que hacía era pillar un rifle eh, eh, y, y ponerse luego, a pegar y, sí, y luego estrangula ¿no? a
0: estrangula, Yava con este, su propia estrangula cadena. Estrangula con este. la propia cadena la de la propia cadena, clara, la claro. Se carga,
3: no, no puede ya, ser más obvio claro. el símbolo. Ese beso que le da a Luke cuando. También la escena mítica, ¿no? Cuando va a saltar de la cuerda, le da un beso de, eh, de cariño, mucho más que un beso de admiración de mi salvador. No, de camarada. Es de, camarada. de camarada, eso es, eso es. Mucho más que de admiración y las miradas suyas mientras están cruzando la, la, la cuerda y están colgando, son un poco de... Te veo un poco torpe para ser mi héroe, o sea... Es, es, que eso, eso es la
0: compañera ideal de juegos de infancia por parte de la comunidad masculina. Es la niña soñada. Sí. Y al sí. mismo tiempo tiene esos perfiles de competencia con la masculinidad que le dan una, un aire. Es
1: la, es la Capitana Marley y Gabriel Stripud. Uh, la claro. relación de señora que, que a la que vienen a salvar y dicen, ¿pero tú qué haces, Pardillo? Pero que sí, hace, pero ya ya tenía haciendo. yo lo mío arreglado. A mí eso me fascina. En el mundo de los
0: superhéroes está también muy equiparado a los sexos. Absolutamente, sí, claro. Absolutamente. ahora hay una Me gustaría evocar un artículo inicial que se hizo sobre la saga, que se publicó en Guía del Ocio por un filósofo tan bueno como nuestro Gaby, ...que es Fernando Sabater... Se, llamaba aquel, ...se me quedó grabado aquel artículo... ...se llamaba Con la espada de luz... Uh -huh. ...y precisamente era una meditación acerca... ...comparaba... ...2001, diciendo que era un poco pesado para él... ...y yo comparto también su, su teoría... Con, con la guerra sí, vamos a discutir no, pero, yo sé <risa> pero, que, pero no es el momento pero no es el momento y entonces decía que eh, lo que hacía eh, en la saga de las galaxias Lucas and Company es precisamente rejuvenecer toda la leyenda arcaica y darnos modelos y darnos eh, como diría yo este arquetipos con los que claro. barajar y a los que volver en un momento de tribulación como era ese de los años 70. Yo recuerdo que nunca he visto a Fernando tan encendido con algo como con la defensa de la guerra de las galaxias. Sí. Bueno, la, renovar... Con la espada de luz es muy bonita la metáfora, con la espada de luz. Que no sé si vosotros, yo tengo en casa espadas sí, de luz. Por supuesto, bueno, tengo todas. No, no, no nos hemos traído el, el atrecho.
3: No, pero por yo por no, un cierto pudor, pudor por porque, pudor, porque sí. pensaba que veníamos a una charla un poquito más, es el ABC y tal, pero si no, yo vengo con mi espada y para la próxima, si sí, sí. nos vuelven a invitar. Voy a, voy
1: a abrir un, un melón complicado, porque estamos hablando mucho de la trilogía original y de las pelis nuevas, que creo que nos han gustado a los tres. Pero ¿qué pasa con la trilogía de la amenaza fantasma? Para
0: mí es solo dirección artística. Prescindible, ¿no? Prescindible, pero dirección artística es espléndida. Sí, eso sí. ¿eh? Yo, yo creo que tiene ideas estético. muy chulas,
1: pero luego falla un poquito en la ejecución, que son pelis que se hacen en general muy pesadas. Y claro, una peli de Star Wars ver una escena de parlamentarismo británico y decir madre mía qué largo se me está haciendo esto pero pues esto y luego que el, una el personaje de
0: cómo se llama el idiota ese Jar bueno
1: ya <risa> <risa> Sin embargo,
0: yo creo subas, eh? que
3: pasado, pasado por el tamiz del tiempo, o sea, yo, yo sentí la misma excepción que todos creo, pero pasado por el tamiz del tiempo, yo creo que, que hay cosas muy interesantes ahí. Ideas muy que hay buenas. Hay cosas muy buenas, y que efectivamente, otra de las características de la cultura popular, que tendemos a olvidarla a los que somos muy fans, es que. Son operaciones comerciales por encima de muchas cosas. Y pensaron operaciones... que
0: había que dar ese giro precisamente eso buscando es. un target de una generación nueva eso que es. pensaban que era más idiota que la anterior, eso lo cual es. me parece <risa> completamente absurdo.
3: Y, y, y rebajaron y alargaron determinadas tramas y se recrearon. La
0: tercera ya de levanta, ¿eh? la tercera. La levanta. Terce... Sí. Pero,
3: pero la tercera solo es porque nosotros estamos viendo una cosa que llevábamos años queriendo ver, que es el nacimiento de, de Darth Vader. Mm. Quizás sí. Pero cinematográficamente la... yo creo que está al nivel le pongas el que le pongas de las dos anteriores es decir, en ese eh, en ese sitio en el que dices, si me hubieran contado solo todo esto de las tres películas me lo hubieran contado en una película de tres horas no eh, probablemente pensado. hubiera estado muy bien y porque dándome la información que necesitaba y no metiéndome tanta información y sobre todo acabando con ese momento, claro, en el que por fin vemos a Vader, ¿no? eh, a Anakin ah, transmutado ah, en, en, en Vader y en esa pelea, en esa lucha que tanto habíamos soñado, sobre todo los sí. amantes del, del universo alternativo eh, eh, y el extendido. Es y, eh, y esa bueno. escena
1: sí está muy bien resuelta, sí, claro. claro muy muy la buena, pelea muy entre obi Juan y Anakin
3: es, es, es una maravilla, ese momento es, eh, sí que es realmente histórico, y, y y para mí es y,
1: y muy emocional además, Eras mi amigo y eras el elegido y no sé qué.
3: pero ¿Y qué bandazo, no? Esas que, tres trilogías... A Lucas yo creo que, que lo que está le pasó... a no, Técnicamente trilogías.
0: son extraordinarias. Uh, a Lucas yo creo que le pasó artística. ahí que no tenía
1: nadie diciéndole aquí el memento Mori. El hazme caso, vamos a tal. Porque tiene ideas magníficas, porque el momento, y no es una escena de acción, de así es como muere la democracia, entre aplausos. Mm. Esa frase te da para construir una escena. Es una frase magnífica para acabar una escena. Pero es que lo que viene antes son 10 o 15 minutos. Pero démonos sumables. cuenta también
0: que ya no está en este mundo el amigo Campbell. Camel mm. muere en el 86. Mm. No sé exactamente la cronología de la... De la 99
1: sale La amenaza fantasma. ¿Cuándo sale? La amenaza, ¿La amenaza sale? fantasma 99, en el 99. Sí. Entonces ya no do hay, ya no hay
0: esa especie como de tutela, no tutela no mitográfica que tenía sobre, sobre Lucas y entonces se deja más guiar por la cuestión de tipo marketing puro. Mm.
1: Ni la montadora de la trilogía original, que también no me sale el nombre ahora, pero era una genia y le salvó el ritmo de las películas porque era absolutamente maravilloso. ¿Cuál lugar? es
0: la película vuestra favorita de todas las nueve? 9, no hemos visto todavía la novena. El Imperio contra Ataca. Hombre, yo creo que hay unanimidad en el Imperio. ¿no? Yo tampoco peco de original el Imperio no, me, Ataca. no me cabe sí. ninguna duda en eso. Hay unanimidad en el Imperio. Y
3: luego estamos los, los rebeldes que, que, que estamos defendiendo los últimos Jedi como locos, como, la, como el verdadero Imperio contra Ataca de esta, de esta época. Es que yo, es ¿A verdad. falta de ver la novena? Igual que Una Nueva Esperanza era una película pues aparentemente de aventura simple y. ¿la verdadera densidad llega con el Imperio Contra Ataca, Es decir, cuando...
0: densidad, digamos, conceptual. Conceptual. Sin embargo, tenía una frescura a New Hope, tenía una, una frescura como de película mmm, con efectos especiales cutres, sí. que no lo eran tampoco para la época, pero en que en cambio ahora se ha quedado... Como la Guerra de los Mundos, eso de es, Byron Hassan. Eso es como una, una cosa entrañable. ¿no? Entrañable, maravilloso. Yo, yo soy muy partidario también de A New Home. Pero Lo mismo ocurre
3: con El Renacer de la Fuerza y ocurre con Los Últimos Jedi. Es mm. decir, El Renacer de la Fuerza, efectivamente, se puede ver como una película de aventuras, un... Que lo llamen como quieran, un remake, una relectura, lo vuelven a... Pero... De repente llegan los últimos Jedi a cambiar de nuevo todo lo que teníamos sobre... Lo mismo sobre... que hizo
0: el, el, el Imperio Contraataca.
3: Exactamente igual, por eso digo, es el es el nuevo Imperio Contraataca en ese sentido y por eso yo la deciendo. Sí, ahí está, bueno, a mí me gusta mucho, eso me lo pasa muy y, bien. Y creo que bien. ha cambiado de nuevo, otra vez, todos los parámetros de todo lo anterior. Esta película mm. eh, eh, nos enfrenta a la última película de la saga con todas las posibilidades cambiadas. No hay, probablemente... ¿Qué creéis que
0: nos va a ofrecer la novena? no tengo, no ni, tengo idea. ni idea es que y no además,
3: tengo ni idea de
1: por dónde va a tirar
0: me
3: quiero cu curar mucho las expectativas sí. porque ya he descubierto lo traidoras que son y yo
1: voy entregado a lo que me den vamos yo
3: tengo total absoluta virginidad y así, así me quiero mantener hasta el momento Mira, que quiero
1: dejar dicho porque este, decía de Aníl Hop Visualmente tal, ya nos parece una cosa cutra y entrañable. Ojo, aguanta muy bien. Hay que ponerse a ver Flash Gordon o Barbarella, por comparación. Que se han quedado completamente... Que no hay, a ver, bueno, hay divertidas, pero no hay por no, dónde cogerlas. No, pero es
0: que además Martino de Laurenti lo que tocaba, lo que hizo con Dune también, sí, lo, sí, sí. lo convertía
3: en, en horror. Todo, todo era horror, efectivamente. No, porque, y a New no,
0: Hope, la Mira que ahora era bonito, de dirección de, de artística y de, de, el, el Flash Gordon era delicioso.
1: Sí, muy divertida. Muy, Aparte muy que Orne la, Orne la Muti sí, Fíjate, bueno. nos, nos
0: parece curioso que lo
3: que convierte en modernas esas películas todavía o en que todavía aguanten visualmente es precisamente el, el reflejo de la vejez, me explico en esas películas que tú estás diciendo en Flash Gordon, en Barbarella tanto las naves que aparecían como los trajes eran siempre impolutos. Era esa imagen mm. del espacio eh, de cosas plateadas, perfectas y demás. Y la gran innovación de una nueva esperanza es que las naves están abolladas, están sucias, bueno, las alien. herramientas alien. están mm. engrasadas. Alguien aguanta visualmente porque alien es una, un estilo postsoviético. Pero gracias a la, a la suciedad, es decir, sí, gracias sí. a que esas, eh, esas imágenes denotan antigüedad, mm. eh, denotan decadencia. Ahora somos capaces de leerlas todavía como una cosa de decir bueno efectivamente este efecto especial ahora se haría de otra forma, pero esto sigue manteniendo no es curioso
0: pero es curioso porque por ejemplo en Flash Gordon hay una escena la de los hombres halcones mm. que es verdaderamente maravillosa ejemplar maravillosa a pesar de Dino de Laurentiis sí. pero... Sí, muy bien.
1: Barbarela, ese diálogo ángel ciego, el, el ángel ciego, este, el ángel no ciego y la
0: máquina del amor es muy oh, divertida. Dios. es muy divertida. de loco. Es que el, el cómic es flojo de, de Ancloporés, pero es interesante, es interesante desde el punto de vista de innovador. ¿no? Y, y
3: la película la verdad, de Baden sí. es, es, es interesante evidentemente poniéndote en la época yéndote allí yéndote a ese tipo de y con de,
0: Jane Fonda que estaba y con Jane Fonda que, que estaba colgado
3: de, de, de estaba completamente cosa. enamorado de ella y, y lo la reflejaba que en cada plano, de plano. vamos
1: después del Imperio Contra Ataca mi siguiente favorita es, es Rogue Squadron no. que es los 12 del patrón con con Rayos Láser
3: Rogue One es magnífica eh, Rogue, Rogue One es una, Rogue One una película extraordinaria
1: es magnífica, extraordinaria, Rogue One. Es magnífica oh, esa no. película yo creo que es, es
3: patíbulos es patos salvajes lo es, que es los hay cañones que de Navarone en otro
0: contexto quiero decir eso, los, los spin-offs hablan de otra cosa ¿qué? sí
3: además nos tenemos que acostumbrar a esto ¿no? porque efectivamente el universo ya se ha hecho suficientemente grande esto es algo que en Marvel los que sí leemos a Marvel o a DC estamos más acostumbrados y es que de repente hay un, una serie de personajes que desaparecen del una universo de limita, pero no por si el serie universo limitada o lo que sea claro pero
0: vamos a tener que acostumbrar también en Juego de Tronos porque va a haber. Eh,
3: absolutamente. Es la tendencia natural ahora de estas sagas que han sido tan importantes: es el crecimiento hacia distintos lados, hacia, distinta, eso es, hacia los spin-offs, hacia personajes secundarios que de repente tienen. Ahí estamos viendo Mandalorian, ¿no? Que de repente eh, eh, solamente una cosa muy concreta, una parte muy concreta de la historia, sirve para eh, contar. Otra, otra visión del universo. El universo sigue vivo, pero ya no, son los ya no es el culebrón que hemos estado siguiendo hasta ahora, sino todo lo contrario. Es que hemos pasado el universo. del cine
1: ¿no? de estudios de la primera mitad del siglo XX al cine de autor y ahora al cine de franquicias, donde lo que nos ofrecen es un mundo al que irnos a vivir. Uh -huh. que si nos pueden vender un montón de cosas.
0: fijaros claro, por es... ejemplo, el caso de Joker. Que a mí me ha parecido una película soberbia. Sin embargo, Joker tiene muy poco que ver con el mundo batmaniano y tiene mucho que ver porque nace ahí, pero luego al, al, al final pues no, claro. no está entroncado en una línea... Pero tú sabes cómics.
3: que puedes leer cómics de Joker en los que Batman importe muy poco, tú sabes que eso ya Fíjate, en el cómic lo Killing tenemos muy Si sumado. no
0: existiera el Killing Joke, no hubiera existido probablemente esta... esta no existiría este Joker, este evidentemente. Joker porque me parece eso una es. obra maestra, ¿no?
3: Sí. sí, yo, a mí los spin-offs... Quiero decir, yo... ...para empezar no odio nada... ...porque cuando hay un producto que me gusta... ...pues evidentemente hay películas... ...con las que me emocionaré más, menos... ...me interesarán o... ...pero o no, no eres tan interiorísticamente
0: interesan. diciendo no a los... ...no, y no, estoy no todo lo acordó. contrario...
3: ...que me den toda la cantidad de material posible... Eh, y, ...y ya decidiré yo... Eh, ...cuáles son la, las que yo me quedo... ¿no? ...yo creo que también estamos ¿Sí? en... ...en ya una sería. época en la que nos hemos vuelto un poco caprichosos... no ...el capitalismo nos claro. está volviendo un poco caprichosos... ...y ya pensamos que con esto de pagar... ...además eh, debemos exigir... Pero ya no solo... Que nos hagan los productos que estamos pagando, sino que nos hagan los que queremos. Y si no nos enfadamos, y si la película no es exactamente como yo esperaba, por eso digo que me estoy cuidando mucho las expectativas, entonces salgo y me enfado. Y,
0: sí, la y, pureza étnica es lo que más o menos la gente pide en el Eso tipo, es Y que Y me molesta es. profundamente. Y quiero, y también, defender. No más allá, mejor. quiero ah,
1: también defender la serie de dibujos de Clone Wars, que está muy bien. Pues está muy, bien. Está está muy, muy bien la serie de dibujos, sí, sí señor. Está muy bien hecha
3: y también que la defiendo yo. Sí, señor. Que den todos los productos que sea. Y luego ya tú si no pasa nada, el que no te guste Bueno, no el Batman
0: de dibujos, por ejemplo, era extraordinario. ¡Hombre! magnífico, magnífico.
3: Es una maravilla. Eso es una eso es una joya por eso, sí. además, eso tú lo estás diciendo ¿no? en el universo de, de los superhéroes eso es algo que ya estamos muy acostumbrados a que ahora es una serie, ahora es un, una edición limitada de un cómic de tal, o o confluyen serie, varias
1: series luego en una, confluyen varias en una como en Into de... the Spider-Verse que es todas las versiones de, porque tienes a spider Spiderman 2077, pues tienes a Wem a... eso
3: ahora lo vamos a tener traducido en pantalla, lo vamos a tener en Star Wars y va a ser fantástico. Ahora, una
0: cosa que os voy a decir con respecto a los superhéroes ya a Star Wars ¿Qué es lo que diferencia? Me gustaría escucharos. Eh, la saga de, de Star Wars a mí me parece mucho más profunda incluso que las sagas habituales de los superhéroes, dentro de que me encantan los superhéroes, como sabes perfectamente. Pero, ¿qué es lo que los diferencia? Hay, hay algo narrativamente que funciona de otra manera en Star Wars. Yo creo que acercándose más al lenguaje épico o universal de toda la vida, en cambio los superhéroes es una creación nueva del lenguaje, para habituales de, de los superhéroes porque el que no ha leído el TVO de superhéroes no se entera de nada ¿eh? uh -huh. una saga sí. de superhéroes Es que sí. yo los superhéroes
1: son son, son eh, héroes en el sentido mitológico del término eh, Star Wars es más epopeya intenta estar más pegada a la realidad, la fuerza está ahí pero tiene un papel menos O sea, uh, unas son
0: dioses y otros son claro, hombres en
1: mi, en mi opinión yo creo que es como puede, se puede, enfoca puede que Superman eso, sí. es como un un Dios. Poco, primero Jesucristo o sea, ha venido a la tierra, en fin, de, ha criado en torno a de una familia humana y hace de Mesías y tal, y luego es un Dios, es un
0: Dios entre hombres, todos tienen poderes, sin claro. embargo en, en la Guerra de la Gracia lo que tienen es entrenamiento claro. claro y de nuevo
1: lo que les salvan no son los poderes. Superman o Batman, bueno, Batman concretamente por. Batman no tiene poder No eso, tiene poder, en es, es la cabeza. Pero bueno, al final tiene también un ingenio y una capacidad de lucha que también es sobrehumana en la práctica. Sí. Tiene armadura de guión, que es casi un superpoder más poderoso. Sí, eso está muy bien. El, pero bueno, Superman <risa> tiene superpoder. Spiderman, Iron Man con su armadura. Todos ellos tienen capacidades espectaculares y resuelven el conflicto gracias a ellas. En Star Wars se resuelve mediante el ingenio, el Luke decidiendo no luchar y logrando que su padre empatice con él.
0: Luego hay mucha más profundidad, más claro, filosofía en el sentido de... El que poder está ahí,
1: pero está, primero, eh, co como una cosa más de las muchas que existen, o de las muchas armas que tiene el bueno, pero también lo tiene el malo. Y, en segundo lugar, es muy importante la decisión de cuándo usarlo y cómo usarlo. Mientras que para un superhéroe no se plantea no usar sus poderes. Pero,
0: pero, por ejemplo, hacer... el fandom eh, que en torno a las grandes películas de superhéroes, que ha habido magníficas, por cierto... ¿Es distinto del fandom de Star Wars?
3: Yo es que voy a ser un poco más banal que habéis sido vosotros, porque alguien tiene que poner esta, esta parte eh, más ruin. Eh, yo creo que la única diferencia ahora mismo es el tiempo. Y me explico. Eh, Star Wars ya, ha, ya tiene una filosofía posada por, por, por generaciones. Y estas nuevas películas de superhéroes que están llenas de, de esa filosofía también. Eh, creo también que necesitamos oriental, tiempo... Hay
0: personajes muy orientales como el propio Llobendo, por ejemplo. Sin duda.
3: Eh, creo que necesitamos tiempo para que, para nosotros, igual que ocurrió con la primera trilogía, cuando la vimos, la vimos como una cosa...
0: hablas de cine, porque... Eh, estoy solo hablando claro, del claro, cine. Fíjate, los en, en los, los cómics no, 604, claro. Los
3: cómics sí. eh, es... pero Aquí en este caso sí que creo que hay que diferenciar muchísimo entre los que sí que hemos leído los cómics y tenemos ya esa visión y vamos a ver esas películas sabiendo dónde mirar, sabiendo dónde buscar, sabiendo qué partes de, de la eh, personalidad de Capitán América eh, están reflejando según qué época de los cómics y la gente que por ahora solo ha visto estas películas, probablemente nada más que una vez y, y
0: demás, ¿no? Es verdad que antes leíamos los cómics y luego veíamos las películas. Claro, ya, A claro. la ver las películas y se limitan a eso. En y en razones. respuesta
1: a lo que tú decías de son fandoms di diferentes, yo creo que es un diagrama de Ben prácticamente superpuesto. O sea, tiene, coges el grupo de fans de Star Wars y el grupo de fans de, de superhéroes y los superpones y la, los puntos en los que no coinciden yo creo que son muy poquitos.
0: ¿Y los trekkis?
1: ¡Ostras! Eso sí que es una subcultura diferente. Eh, muy sí, distinta.
0: Es otra cosa, ¿no?
1: Porque ahí ya te vas Es que Star Trek sí es más...
0: Mucho más estático. Ciencia ficción
1: dura. Y es un mundo más... más um, mi hermano, por ejemplo, es más aficionado de, de Star Trek que de Star Wars. Él es, Yo
0: creo que, es que los y no son de Star Wars y viceversa, ¿no?
1: Pasa mucho. Y A mí él, me gustan los dos. Él verdad. es muy, eh, muy científico, doctor en informática y tal, y él dice que él le gusta Star Trek porque es un mundo meritocrático en el que la gente inteligente que estudia y que trabaja llega lejos. No tienes que nacer con ningún superpoder, ni tienes que nacer iluminado por nada. Claro... Visto desde ese punto, si tú estás buscando un sitio en el que las cosas se resuelvan usando la razón y la gente razonable llega a ser capitán de una nave pues no te vas a poner a ver a superhéroes o a Star Wars porque te parecen cosas infantiles.
3: Hombre, tu hermano, desde el cariño es y el respeto, y, y tiene una visión un poquito eh, posicionada por el cariño, porque creo que el Capitán Kirk es cualquier cosa menos el ejemplo de la meritocracia, de la persona sensata... No tengo que ni llega idea de Star Trek, aquí debajo del... Pues es justo lo contrario, es decir, es un tío efectivamente muy, muy intuitivo... Pero es, eh, es muy peligroso S en cuanto sospecho, a sus reacciones. El es lo más contrario Trek, a
1: un Sospecho sabe. por cómo mi hermano bueno, que él animal. se
0: identifica con Spock. Spock es fundamental. Para Entonces no está de hablando de, pie, de
3: que Star Trek sí. es esto, sino que hay un personaje en Star Trek que es esto. Uh -huh. La próxima vez que venga tu hermano también, que le vamos a poner. <risas> ese germen de, las, de los blockbusters ya estaba puesto, ya estaba introducido, ya había. ...un grupo de gente, que llamo yo los, los barbudos gordos de, de aquella época... ...pues estaba, estaba el propio Lucas, estaba Spielberg, estaba Martin Scorsese... ...estaba Coppola, eh, que eran gente que ya estaban pensando... ...que el cine tenía que, convertir, que recuperar ese trono que le había hecho perder la televisión... ...y tenía que recuperar sobre todo ese público que le había hecho perder la televisión... ...que era el público joven, ya estaba Tiburón, ya estaba ahí... El, el Superman de, de Richard Donner ya estaba ahí. Eh, estaba
0: todas las películas para los adolescentes de los 80. Todas claro, las películas. Goonies, del, al que se claro,
3: claro, eso eso vendría a posteriori, pero el propio Lucas inmediatamente Indiana pariría a Indiana, claro. eh, eh, oh, Indiana Jones.
0: Es otro personaje fascinante. No
3: habría pasado nada si no, salvo que no tendríamos Star Wars y no tendríamos ningún motivo. Claro, ahora, que estar lo, que que no,
0: lo que no definiría Star Wars es como una saga de ciencia ficción. No, no lo es una es saga no, de aventuras. Sí, sí. Sí. Aventuras es un space opera que llaman los técnicos, pero en realidad fantasía es fantasía. Mm. Es Hombre, aquí Luis no
3: Alberto, mira, me interesa mucho eso porque. Eh, Evidentemente ciencia ficción no es. pero la ciencia
0: ficción tiene un, un componente crítico, en el fondo especulativo, la ciencia ficción sí. hable del pasado o del futuro. De entrada de por
1: sí el título, la etiqueta está equivocada. Tenemos que, lo, a los escritores les molesta mucho. Siempre dicen, no, yo hago ficción especulativa. Y me pregunto ¿qué pasaría si tal cosa? Entonces, proyecto hacia el futuro. Porque hay sagas de ciencia ficción que no tienen mucha ciencia, mm. que son así, a, a la fundación, yo qué sé que hay una ciencia porque estás en el futuro y tienes que ponerlo en un contexto, pero no es el centro de la historia. Pero esto no estaría más dentro de
3: la fantasía, es, es fantasía? mi pregunta. Eh, eh, no es un universo como sí. el de Tolkien, con criaturas como las de Tolkien, con idiomas fantasía como las de Tolkien. Fantasía es,
0: digamos, lo que tú tienes que aceptar, que existe algo que no es conforme a tu razón y que existe en el exterior. Y en ese sentido sí que tienes que aceptar que hay una serie de cosas, que hay ukis, por ejemplo, como, uh -huh. como chubaca que realmente no no existe en la realidad. El, 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 ¿Cómo se llaman los wookies? ¿no? Sí, wookies. sí el los, wookies. El wookie chubaca es un poco como en la saga de Tolkien que existan hobbits que tengan los pies peludos es, y grandes. Es, ¿no? es. Uh -huh. es decir, hay que aceptarlo. Eh, mientras que en el cine realista no hay que aceptar que existe otro mundo aparte de del que del, del sí, real que percibimos por los sentidos, ¿no?
3: Sí, y en el de la ciencia ficción hay que partir siempre con un pie, digamos, en la realidad, es decir, una nada...
0: crítica de la realidad actual. Eso ¿eh? es. Los grandes autores de ciencia ficción siempre lo que <coughs> están haciendo es dando una visión de la realidad a partir de una mecánica de su inmersión en el pasado, okay. sobre todo en el futuro, ¿no? Sí,
3: lo que decía Antonio de una, como has dicho? Especulativa, ficción especulativa. especulativa. Ficción ficción especulativa. decía,
1: de luego, que ya lo que hacía era ficción especulativa. Tú lees la, la mano izquierda a la oscuridad, cosas así, y lo de menos es que esté en el futuro. Podría ser una historia perfectamente ambientada en Calasparra, vamos. Por supuesto. Vamos. En respuesta a lo que tú decías, yo no creo mucho en las, este, las inevitabilidades históricas pero es verdad que el cine de franquicias, de tal esto y lo otro, habría ocurrido exactamente igual. En ese sentido, lo único que habríamos tenido es que no teníamos Star Trek, pero su papel en desencadenar ese movimiento comercial habría ocurrido igual. Porque no es un movimiento cultural, es un movimiento comercial. Mm.
0: Sin y duda. eso se produjo en un determinado momento porque había necesidad de mercado de que se produjera y se produjo porque eso es inevitable. Mm.
3: Ya estaba porque el cine de los años 70, que es maravilloso, que yo lo adoro, eh, era un cine muy adulto, muy dirigido a los adultos, porque... La gente joven había abandonado las salas, mm. se había quedado con la televisión, con los videojuegos, con un montón de cosas que estaban naciendo en aquel momento y había abandonado las salas. y, y la eh, eh, intuición de estos barbudos fue precisamente decir, oye, a lo mejor sí podemos hacer películas ah,
0: Realmente si se consiguieron salirse con la suya sí, porque sí. realmente hoy día el cine sigue extendiendo una pujanza enorme en la gente joven, precisamente Sin gracias duda. a que en el 77 Sin se duda. lo dara Star Wars ellos,
3: Para bien o para mal, ellos son los culpables del cine que tenemos ahora y de, y de todas estas franquicias y de todo esta según dicen algunos, banalización de los contenidos de cine, tal, del cine más comercial. Lo cual de
0: demuestra creación. que siempre hay un autor detrás de cada cosa, que Sin no hay duda. nada colectivo. Eso de que en el romancero lo hicieron, lo hizo el pueblo, que es mentira. Siempre sí, hubo sí. un señor, porque no sabemos cómo se Siempre llamaba. hay uno que se siente y coge el bol. se siente coge el bol. Eso es.
1: Sí, sí, llevamos estudiando narratología y, y demás cosas siglos, quiero decir, está estudiadísimo cómo construir una historia.
3: Siempre han sido operaciones comerciales. Y son siempre, siempre. como
0: dice Borges, hay cuatro historias, claro. más, más o menos. Que están, que todas contadas, contadas, están todas contadas ya. Al siempre. final el
1: genio tiene mucho papel como demuestra que hay películas que, la, que no funcionan, que las ves y son un rollo si estuviera todo tan estudiado sería imposible hacer una mala película de superhéroes y las hay que no hay por dónde cogerlas.
3: Y siempre ha habido fórmulas, o sea, eh, Lucas a lo mejor no tenía todos esos datos de este ...de cuánta gente tal... Pero por eso tira de Campbell, ¿por qué? Porque busco una fórmula, quiero la, el, el tipo de historia que funciona. Y de Vega Y,
1: y lo en se va arte... a los arquetipos, a la teoría y, de los arquetipos. Claro, y Vega en el arte nuevo a hacer comedia ya también. dice, puesto que el vulgo paga hay que darle gusto. ¿no? Siempre sí, sí, ha sí, habido no. una
3: fórmula, es decir, nunca ha habido realmente magia. La magia surge cuando de repente entre los múltiples productos eh, aparentemente comerciales y fríos aparece uno mm. que toca especialmente con la, con la gente, con el
0: público o contigo. ¿no, eh? Y siempre esa manera de, de tocarte el corazón o tocarte el cerebro ¿Y tiene qué? que ver siempre por abordar el tema de los mitos. Porque los mitos claro. son los que reúnen a todos los, a todos los Claro, seres claro, sumados. claro. Ahí es, es donde el va el de a, tu esencia, a tu
3: esencia, tu, a la sopa de tu madre. Y ahí es donde te emociona. O sea, eso, eso. La, estas películas son la sopa de tu madre. Por eso no se le puede explicar a nadie por qué te gustan. No se le puede explicar. Porque por mucho que a ti te digan que los ingredientes correctos de una sopa son unos determinados, el tiempo de cocción, etcétera etcétera que la mejor sopa del mundo la venden en un lugar de Atlanta donde tal... Eh, nada va a poder competir con la sopa de tu madre. Y estas películas son la sopa de tu madre, por eso no hay discusión. El que dice mm, son una mierda, tiene razón, y el que eh, los que estamos aquí decimos. Pues eh, tiene una, tiene razón, de pero hay que
0: retirarle el saludo. Corre. Bueno, sí,
3: sí, claro, tiene razón y kilómetros para correr. Pero, pero al final son la sopa de tu madre. ¿Cómo, ¿Cómo no te va a gustar? Es la mejor sopa que te has comido en la vida, da igual, da igual que te expliquen, que te razonen, que no es así, ¿no? Claro. Pero
1: volviendo a las estructuras que se repiten, es la. Hay un orden, viene un agente externo, introduce el caos, el héroe elimina el factor que tal. Es que son estructuras que están. Pero una en la narratología que tú
0: decías antes. Claro. Es que está todo.
3: Por eso es no visto. entender nada cuando dice la gente. Pues eso, las películas de Marvel son una fórmula. Pues claro. Las películas de Star Wars son una, que sean. Que son una fórmula. Por supuesto. Todo es una fórmula.
0: fórmula y la novela última del pesado de turno también es una fórmula. Esa también tiene una claro. fórmula
3: porque es un señor que se ha sentado diciendo hace falta una novela de pesado. Pues la voy a escribir yo a claro. ver si la vendo. Ya porque está. A la
0: gente le encanta eso de que cuanto no entiende de nada dice eso que se debe ser bueno exactamente eso sí, es, es eso es es
1: lo que, lo que dice el, este Pedro Valle Imperialista periodista que ha sacado un libro muy chulo que es me cago en Godard muy recomendable que es, a ver no, vamos a dejar de mirar por encima del hombro a la cultura popular que la cultura popular es popular por algo sí, sí. <risa> en oposición a la cultura sobre todo burguesa. que la,
0: la cultura popular y la cultura llamada gran cultura o mundo de los de lo el, el, elitista Son perfectamente armonizables sí, además se es una puede...
1: distinción que se inventa Cuando la gente aprende a leer y todo el mundo lee Y los ricos tienen que seguir sintiéndose superiores Sobre todo
0: con el romanticismo claro. se hace. a partir, Hasta el siglo XVIII no hay esa distinción Entre cultura popular claro, no, y no,
1: Todos los ricos dicen, oye, esto que es de que todo el mundo lee No, no, aquí hay que inventarse otra cosa Y entonces y a partir de ahí, eso sumado al genio creador del romanticismo Que es una cosa que ha hecho muchísimo daño que opinión, luego desemboca
0: en la vanguardia que también ha hecho mucho daño
1: es más divertida pero en el
0: fondo sí. es un producto del romanticismo sí. pero me sin ser yo es el la fabricante de es... carnets
3: de nada ¿no os parece también que existe un problema con la cultura popular y la cultura como la llamamos? la cultura gran cultura gafapasta gran cultura gran, me parece que está, gran bien. Cultura está bien así ninguna es es no, denostada. Que también es verdad que hay gente que solo conoce de la cultura popular, cosa que creo que es un absoluto error y es esto que se da en llamar friki, que son solo capaces de ver esas películas sin ver estos referentes que estamos hablando. Ni siquiera
0: leen las novelas, no novelas, leen los cómics. Eso es, no leen los cómics. Eso es penoso, penoso. Y al
3: revés, está esa persona que está... ...imbuida en la cultura... ...en la alta cultura... ...y que desprecia de toda Las manera... ...las todo... son malas... ...exactamente... Mm. ¿No, ...¿no creéis que en realidad el carné... Eh, eh, ...cada uno se, se quiere quedar con un carné determinado de... ...o yo soy el gran friki... ...o yo soy el gran gafapasta y que también y lo ideal es tener, tener los dos, dos canales y
0: disfrutar leyendo a Homero lo mismo que leyendo un TVO de Watchmen
3: y ser capaces de ver a Sidney lamet en, en Capitán América, Soldado de Invierno que está y muy presente y no es casualidad que Robert Redford aparezca en Todos los Hombres del Presidente como protagonista y en esta película también eh, ser capaz de ver las dos cosas las dos cosas claro ¿no, no creéis es que, que eso es lo el, 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 sano. el diálogo
1: es, es que la identidad es fluida en ese, entre las culturas, el diálogo es constante porque aunque uno diga no yo solo yo qué sé pues no entiendo la alta cultura entre muchísimas comillas o sea que a mí es una cosa que no me afecta porque yo a mí solo me gusta ver cosas que me entretienen Ay, pero es que la gente que ha dirigido esas películas a lo mejor sí está interesada y a lo mejor sí te está eh, introduciendo esos conceptos, como, decíamos antes de que, como decías tú antes de que eso está ahí, aunque no te des cuenta, y, pero es bonito darse cuenta, te están introduciendo esos conceptos y los están utilizando. El diálogo entre la alta y la baja cultura es En constante. Star Wars está
0: perfectamente delimitado el, el tema del diálogo de, entre las culturas, porque uno aprende muchísimo, porque detrás está Campbell, pero no solo Campbell, sino lo buscó Lucas, o sea que él quiso también una, una cobertura Diríamos, y, culta a su, Y Lucas a su estaba,
3: estaba estudiando religiones y estaba estudiando... Claro, por decir, eso entra en carrera, contacto con Campbell. Era con su carrera, por eso entra en contacto con Campbell, y recordemos que él, entre comillas y marcando las distancias y todo lo que tú quieras, el, el Campbell de esta nueva trilogía es GJ Abrams, que también es un tío que ya en Perdidos y en un montón nos ha dado... A mí Abrams su, me gusta mucho más. Estamos, loco estamos ese en, señor. Una,
0: en unas manos estupendas.
3: Claro, y, y es un hombre que, eso solamente fijándose en Perdidos, eh, ahí están de nuevo las relecturas de todas las leyendas, de todas las culturas, de todas las civilizaciones. Perdidos es una serie que no te la acabas nunca. Y, pues,
0: y Está toda la gran literatura del 19, está Verne entero, todo, ejemplo, todo está Berne, la toda la aventura. Culturas.
3: De nuevo, toda la mezcla de todas las eh, posibilidades de cultura están en esa serie en y avance. están en la cabeza de GJ Abrams, que es quien nos está ejerciendo o sea que de cambio. En
0: el fondo, en la saga de las galaxias en manos de uno en manos de otro siempre ha estado en gente inquieta. No, no es solamente señores que ponen su firma para sacar en unos, absoluto. unos dólares, no, en absoluto. sino que tienen inquietudes. Y gente muy sabia.
3: Y, sabia. y gente muy sabia. Pero eso ocurre con, con las sagas de, de por ejemplo, más, entre comillas, denostadas todavía, ¿no? Eh, las sagas de Rocky o las sagas de Rambo. Cualquiera de las personas que conoce a, a Sylvester Stallone dice que es de las personas más inteligentes que sí. hay en el mundo, de las personas más cultas, de las personas que más saben del mundo y él lo que hace luego son esas películas eh, obviamente entretenidas, obviamente eh, divertidas y obviamente aparatosas, pero que están llenas de inevitablemente de todos los conocimientos que tiene, que tiene ese su señor. Por supuesto,
0: es que nos sorprenderíamos eh, de ver quién es el quién en, en la Cultura popular y mucha gente muy culta que también utiliza el medio de expresión de la cultura popular, pero que no deja de ser muy instruida. Pero que esto es una saber. frase del propio Billy Wilder. O sea, Billy Wilder, cuando le preguntan quién es la persona más inteligente de
3: Hollywood, dice que es Sylvester Stallone, al que ha conocido y dice con el que me puedo tirar horas hablando de arte, de, 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 de novelas del y no siglo es la XVI. Que, que emite. Para nada. Y, sin embargo, en sus películas… Pero está muy bien
1: porque luego si te tiene que arrear un guantazo y desencuajarte la cara, te la hace también. O sea, que, que, todo sí. lo contrario. <risas> él
3: te da el guantazo y entre medias y por debajo, que es un poco la esencia de lo que estamos hablando, tanto de superhéroes como de Star Wars, por debajo te está dejando toda esa… Y esa luego librería. la primera
0: película de, de Rambo, Acorralado, era la sí, novela corrala, de Morrell, ¿no? First Blood, sí. Buenísima novela. magnífica la novela. Cuentan, yo
1: no sé, no sé si es verdad, pero cuentan que escribió el guión de Rocky mientras rodaba la primera de Rambo. No sé si es una leyenda o.
3: Por fechas no. Obviamente Por fechas un... no ocurrió pero... así. Él escribe el guión de Rocky y lo que sí es verdad es que cuando le quieren comprar ese guión, que claro, evidentemente es una, es una joyita, uh -huh. él sí que se empeña en decir no, no. O, o la película la hago yo, porque precisamente era Robert Redford quien tenían en la cabeza para, para hacer de Rocky. Eh, o, o la película la protagonizo yo también, o yo nos no vendo el guión. No podríamos
0: imaginarnos a Rocky
1: no, sin
3: estar... Ahora no mismo un... no, claro. No,
1: no puedes tener un Rocky guapo, ¿sabes? Y tal. Tienes un tío con... Tío ahora con... no.
3: Ahora ya es imposible. Mm. Es, es que... Con
1: una historia complicada. O sea, si no estás tan honesta, de joven le veían la cara y decían este tío tiene que tener historia para haber llegado hasta aquí, porque no tiene una pinta de guapo canónico de... De Hollywood.
0: No. Tiene la cara como si le hubieran dado. Ufeta, ya venía destruido el... el hombre, claro, claro. Desonado, ¿no? Yo creo que como marca todos los hitos de aprendizaje y de disfrute cultural en la vida, ¿no? Como te marca por leer, por ejemplo, en mi caso, a Sherlock Holmes cuando tenía 12 años, o a Shakespeare cuando tenía también más o menos a esa edad. Como algo muy poderoso, muy fuerte, muy permanente, que durará mientras dure tu vida, ¿no? Quiero decirte, la saga de Las Galaxias está inmersa en nuestro ADN ya. Para, para los restos, ¿no? Y, pero lo mismo que, que los poemas homéricos, o lo mismo que, eh, qué sé yo, que las películas de Drácula, de la Hammer, son hitos en tu, en tu aprendizaje cultural. Que, que no dejarán de estar ahí siempre, ¿no? Por eso es una maravilla que esos hitos se renueven, ¿no? Que de, de, de tanto en tanto haya una nueva película y una nueva trilogía que ahora se clausura, porque esperemos que haya una cuarta, ¿no? Porque eso, eso nos da, incluso... La vida tiene tan pocos intereses eh, por los que vivir que realmente el que existan Lucas and Company es algo importante para nosotros.
1: Yo diría que... Lo voy a enlazar con una escena precisamente de Los últimos Jedi, la escena del final cuando el niño alarga la mano y la escoba viene hacia él y nos vienen a decir, la fuerza está en todos, de una manera o de otra. Creo que eso es un poco lo que ha hecho Star Wars para millones de personas, que es sembrar una semilla de eh, lo que llaman los, eh, los ingleses el sense of wonder, el sentido de la maravilla, la necesidad... De buscar algo que te maraville, pero también la, la capacidad de maravillarte, <coughs> perdón, de maravillarte continuamente, independientemente de tu edad, independientemente de lo cínico que te hayas vuelto, de tu trasfondo cultural. Es algo que una vez que, oh, la abres los ojos y ves esa maravilla… Importantísimo lo
0: de 6 wonder me ha parecido crucial. Eso ¿no? te va a
1: acompañar toda tu vida ya. Y ser un eh, joven… Eh, con sentido de la maravilla está muy bien, pero tener 80 años y seguir manteniendo esa capacidad de ilusionarte y de sorprenderte. Que lo
0: sabrá ya, Fans. Que, que lo sabrá. Años.
1: Me parece que es vital. O sea, eh, es algo que te mantiene con vida, que te mantiene el alma viva. Eh, y es creo que es muy bonito que haya una película, una saga de películas, que haya plantado la semilla de la fuerza en tanta gente. Por eso yo tengo una hija de cuatro años, estoy deseando que. que Pueda poder verlo con ella A ver si hay suerte Y no porque se haga aficionada A lo mismo que yo Sino para que le despierte La misma emoción De querer buscar Pero Constantemente Lo hará
0: porque presa. yo tengo Una nieta de 10 y otra de 7 Que desde que tienen 5 o 6 años Están viendo las películas De Star Wars Y son fanáticas Pues me dejan
1: más tranquilo o sea, no,
0: te, no te preocupes Que eso está garantizado Sí, es que tú hablabas de una
3: gota. En mi caso, yo creo que en el caso de los que estamos aquí, lo que pasa es que ellos han sido más prudentes que yo. En mi caso fue una, una lluvia permanente ya para siempre. Yo recuerdo ese momento, lo recuerdo de verdad, era, era muy pequeño todavía, pero recuerdo de verdad el momento de salir, de, de ver la primera película de Star Wars, cuando se llamaba La guerra de las galaxias y nada más. Y recuerdo que llovía en el, y yo iba en el coche de mi madre, en la parte de atrás el cristal estaba pues, lleno de gotas las eh, farolas, las luces de las farolas iban pasando por el cristal de una manera borrosa y en mi cabeza yo estaba en el halcón milenario en el momento en mm -hmm. el que se va a la velocidad del hiperespacio lo que me despertó ese momento junto con la primera vez que vi el Superman de Richard Donner es una cosa que creo que es el mayor regalo que te puede dar eh, ...o tu familia... ...o cualquier producto cultural... ...o cualquier cosa que es la curiosidad... ...a partir de ese momento yo quería saber mucho más... ...sobre todo este mundo... ...sobre todos estos mundos... ...y eso implica... ...necesito leer también sobre esto... ...necesito buscar eh, eh, los cómics... ...necesito escuchar la música que me ha emocionado tanto... ...y entender por qué me gusta tanto John Williams... ...e inevitablemente... ...de ahí voy a llegar a los planetas de Holtz... ...y de ahí voy a llegar a Mozart... ...es decir, ese, ese camino hacia la cultura... ...y esa globalización... De, para intentar entender por qué tengo esta emoción, solo puedo investigar millones de cosas y eso es lo bueno que tiene la cultura popular, ¿no? que tiene tantos eh, lugares donde buscar, donde rebuscar, que al final te acabas convirtiendo en un conocedor de un montón de cosas a las que no habrías llegado, conocedor y sobre todo disfrutador de un montón de cosas a las que no habrías llegado. Es, es, es más importante. Eh, por El conocimiento ahí, ¿no? como más.
0: disfrute, como placer, es no. fundamental. Muchísimo Nos más está
1: perdiendo eso. Eso. Es una pena que haya desde la academia... Eh, pues yo, yo estudié filología en la universidad y lo veía en la academia un desprecio por el disfrute hay una cosa yo también, también muy soy muy filólogo y hay
0: un desprecio tremendo por el disfrute, que hay no, que, es que es hacer es sufrir no, es que no hay nada la literatura como tiene ser disfrutador que ser nada. difícil
1: de leer y tiene que, ser, tiene que hacerte sufrir y tal, pues eh, a veces sí, a veces no. Pero fijaos,
0: ahí. por lo que ha dicho Arturo, es curioso porque eh, las cosas más importantes de nuestra vida siempre las asociamos con recuerdos permanentes, ¿no? claro. mm. El día que besamos a la primera mm. novia, etcétera, no sé qué. Para mí Star Wars es exactamente tan importante como cualquier otro episodio de mi vida personal, Sin sentimental, duda. íntimo. La, la vez que vi, eh, acababa de nacer mi hijo, nació en el 76, mi hijo mayor, y fui a ver la Guerra de las Galaxias, quedé absolutamente acribillado de, 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 de placer, de emocionado, hasta uh -huh. las lágrimas. Hasta las lágrimas digo porque, por ejemplo, cuando se convierte en bueno Darth Vader en el retorno de Jedi, en esa última etapa, yo lloraba como una badalena. Sin embargo, ahí fue, fui ya con mi hijo, que tendría 5 o 6 años, y él no lloraba ya, uh -huh. o todavía no, ya lloraría. Claro, porque los niños ya están buscando,
1: lo que decíamos antes de las dos historias, los niños están yendo a ver al héroe, y los mayores… Están viendo la historia de redención de un adulto que ha fracasado en su vida. Y eso emociona muchísimo. Claro, pero
3: porque estamos despreciando la implicación emocional que hay con los productos culturales. O sea, nos hemos vuelto tan. Tenemos tanta necesidad de exponer inmediatamente, de hacer pública nuestra opinión, nuestro criterio sobre las cosas, que nos hemos olvidado, que hay canciones muy tontas que te gustan simplemente porque las escuchaste en un momento determinado mm -hmm. y que objetivamente si te sientas con un compás eh, probablemente esa canción no es buena, eh, que hay películas que nos llegaron a un lugar, a un sitio determinado, pues por con quién la vimos o porque eh, estaba contando la historia que tú necesitabas escuchar en ese momento y, 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 y al final nos hemos olvidado, y lo decíais antes, ¿no? de, de que esto es ante todo pasión. Con lo cual no, no es muy difícil, no, no es muy posible discutirlo con nadie. O sea, no hay nadie que te pueda demostrar que esa película es buena o mala. Ni puedes explicar por qué... Ni puedes, exactamente. Porque
0: lo que hay es emoción. Emoción. Entonces, sin, sin emoción no hay arte. Eso no hay es. pintura, no hay cine, no hay literatura, no hay poesía. La emoción es un componente fundamental de...
3: Y puedes leer el libro más pesado del mundo, más aburrido y peor eh, compuesto del mundo, pero si de repente dos o tres momentos de ese libro te han llegado, da igual que te justifiquen que el libro es malo, porque a ti te ha llegado, te ha valido. Y al final lo que tiene que valer es tu tu cantidad de disfrute ante los productos mucho más que la cultura las está para que
0: disfrutar precisamente para olvidarnos de nuestra condición
3: absolutamente eso es la pasión es la, es la esencia de, del disfrute y, y cuando pierdes la pasión en, en, enfrentándote al análisis profundo por ya digo por la necesidad de exponer tu crítica o tu opinión de una manera eh, académica entonces cuando creo
1: que pierdes precisamente
0: la academia eso, ha hecho muy, 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 muy poco por la por el placer y por el disfrute. Muy poco, muy poco.
3: Tenía un profesor de
1: teoría literaria que decía que la que el canon cultural y que la filología, todo el edificio de la filología y la, la, del de análisis cultural desde la academia existe, porque hay una serie de señores que tienen que seguir cobrando todos los meses un dinero por, por enseñarlo en la universidad. Que mm. si no, ya sabría tener.
3: No, y porque está muy bien que exista si el problema es que nos hemos creído académicos todos. Claro. El problema, claro, el problema es que todos ahora tenemos una cuenta de Twitter o un lugar, una. nos han puesto, nos han dado un púlpito en el que eh, eh, eso de repente las llegamos... Las redes han
0: sido fundamentales en eso en, eh, claro, en acentuar la pedantería la pedantería bien. frente a la
3: pasión o sea, eh, eh, llegamos con nuestro fajo de papeles diciendo bueno señores, si nos colocamos las gafas de luz de cerca, voy a decirles lo que opino de esta película eh, 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 cuando muchas cosas que opinas bueno, lo mismo que no puedes explicar por qué te has enamorado de alguien y mira que lleva el poeta intentándolo toda la vida y me imagino que todavía no ha dado con esa fórmula porque... Porque eh, lo divertido es el camino, ¿no? lo divertido es la búsqueda, ¿no? la, la búsqueda de la palabra adecuada para reflejar el sentimiento. Me imagino que eso es lo que le ocurre a usted. ¿no? Pues eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros con este tipo de productos. No podemos explicar por qué nos hemos enamorado de ellas. Bueno, de Estamos hecho, enamorados. Yo, para
0: mí el tema de Star Wars ha sido también un tema poético, porque yo tengo varios poemas Hombre, muchos. dedicados a, a Leia Organa, eh, a Star Wars. Hay, eh, siempre me han publicado varias cosas de Star Wars. Poemas que me, me he implicado personalmente en ese mundo. ¿no?
3: Porque hablamos de amor.
0: Porque a, a hablar de Leia Organes es hablar de tu primera novia, aquella que se fue al cielo y ya no volvió nunca más.
2: ABC Podcast, una charla de cine.